0: Hej och välkomna till det. Vad blir det nu? Sjätte avsnittet? Ja, det blir det. Av huvuddoktorerna. Ja,
1: absolut. Hej! <laughs>
0: ja, det nu är det här igen. Ja, nu är det 2021. Ja. Det är faktiskt helt otroligt. Det är ju det. Mm. Att. Eh...
1: Vi får hoppas att 2021 blir. Eh... Bättre på flera sätt ja. än vad 2020 var. Ja,
0: gud, nu. nu. <laughs> Let's get out of 2020. Ja. Var, har du några nyårs, eh,
1: resolutions? Uh, mm. Nej, inte faktiskt alls, måste jag säga. Jag brukar inte göra några nyårslöften. Men. Men jag har inte gjort några år heller. Har du? Nej,
0: inte, inte egentligen. <laughs> jag vill berätta. Nej, nej. Utan fokusera på det som är
1: viktigt. Det, det var ju ett jättebra nufleck ja. i alla fall. Det kanske jag får kopiera.
0: Jag är här nu är en och en halv timme här på morgonen och pratar kärlek istället för vad vi faktiskt ska prata
1: om. Just det, men det är väldigt viktigt det också. Ja, och
0: det, det, är, mm. det är det
1: som är
0: otroligt viktigt. Det får vi satsa på 2021. Ja, det satsar vi på. För båda är ju faktiskt helt kär och galna. <laughs> Inte i varandra, men... <laughs>
1: Nej, inte i varandra, det är sant. Men, ja, men i andra.
0: I andra, mm. Mm. ja. Och det är så... Underbart. Och ja, det är, vi, får, vi får starta kärlekspodden i
1: Ja, kanske det. Ja, vi får se om det är... Nu har
0: Peter här smidgrupparna vid öronen så ska vi kanske lämna kärleken just nu. Bara för
1: en kort stund så ja. lämnar vi kärleken och så pratar vi om dagens ämne. Som ja. är.
0: Då tänkte vi gå in på åldrande av hud och det
1: eh, är inte vad man kan göra åt det helt enkelt
0: Precis och där tror jag Nu är Alltså anti-aging och åldrande Och allt det här Det finns ju så himla många olika infallsvinklar Man kan göra på detta stora ämne Så jag tycker att vi ska dela upp Det här och eh, Och prata mer För det finns ju så mycket eh, Vi har ju hela liksom, avdel ja, så kan vi ju prata om Etiken runt det här Någon mm. gång kanske vi kan prata om estetik. Vi kan mm. prata om topikala behandlingar, alltså krämer. Vi kan ta, prata om vad som faktiskt händer i huden när vi åldras. Eh, och vilket, händer, vilket faktiskt tyvärr händer med alla andra organ också. Ungefär på liknande sätt. Eh, så att, men idag så ska vi faktiskt börja med att prata om lite mer grunden till vad är det som
1: händer när vi åldras? Mm. Ja, precis. Ja, vad är det som händer? Det jag tänker på spontant förstås det är ju att, jag menar, det är ju lite som jag brukar säga. Vi börjar ju åldras från den dag vi föds. Mm. Det är ju lite deppigt, men, mm. men det är ju sant. Och eh, vi brukar ju skilja på det som vi kallar för ett kanske inre eller intrinsic mm. aging, ett inre åldrande. Mm. Som ju är det som ju sker i princip vad vi än gör. Mm. Alltså cellernas livscykler blir kortare och, och kvaliteten på celler och det som cellerna producerar och så vidare blir ju sämre med åren oavsett vad vi utsätter oss för yttre faktorer. Men sen har vi det här yttre åldrandet också, det som kallas då ja, yttre åldrande eller extrinsic aging. Som då är mera beroende av liksom, ah, helt enkelt yttre faktorer. Vad vi gör, hur mm. vi lever, mm. vad vi utsätter. Då i, I det här fallet, nu när vi pratar hud, vad vi utsätter huden för. Och de värsta som jag brukar referera till egentligen det är ju sol. Mm. Det är ju eh, ja, förstås eh, rökning, mm. dåligt levande allmänt. Mm. är så tråkigt där. Alkohol, mm. ja, men socker, så alltså mycket sådana saker mm. påverkar ju mm. huden. Och negativ. Och få den att åldras snabbare. Mm. Helt enkelt. Mm. Men sen
0: så kan man... Alltså ett litet experiment som man kan göra hemma. För att titta på. För precis som du sa så... Det inrollande eller intrinsiskt åldrande. <laughs> svårt ord, det är ju egentligen hormonellt betingat. Alltså Det är ju det som händer, som händer oavsett precis som du säger, mm. vad vi utsätts för. Men tittar man till exempel på, som jag tror vi har nämnt en annan gång, just skärthud. Alltså eh, hud på bakdel. Eller brösthud för kvinnor. Så är ju, där är det ju egentligen väldigt mycket det här inre åldrandet. Eller kronologiskt åldrande mm, som vi också mm. kallar det för. Eh, det som händer helt enkelt när vi blir äldre. Och, men man ser ju faktiskt en väldigt stor skillnad i... Hudstatus på brösthud.
1: Det förutsätter skärthud. då att man inte har solat topless
0: Ja, exact, <laughs> precis. Och, men då kan man ju ta skärt, Man brukar inte. Ja, naturister gör ja, det i och för sig. Då, men, men kanske inte så ofta. Och kanske en, en liten population. Men det är intressant att se i och för sig hur många i populationen som faktiskt är naturister. Men det kan vi belysa det kan vi en ta annan gång. en annan gång. Men är man inte det helt enkelt så att så, titta då på att studera skärthud, eh, bakdelshud eller brösthud så, så är den ju väldigt annorlunda. Och vad är det som är annorlunda då? Jo, vad vi ser är att den är väldigt rynkfri, mm. den är väldigt eh, fri från oregelbunden pigmentering, ett annat eh, väldigt tydligt tecken på åldrande. Den är inte lika torr som eh, till exempel övervärmshud som har varit eh, ofta väldigt exponerad för huden. Eh, för solen med det är. Så, eh, så här kan man ju verkligen titta på sin mm. egen kropp och se vilken betydelse speciellt
1: solen har. Oh, ja, jag kan inte annat än instämma. Det är, solen är väl definitivt den, den största fienden för eh, att, att få en, en åldrad hud i alla fall. Det som
0: händer vid när, när huden åldras, eh, det är ju eh, dels att de här kollagen eller elastinsträngarna mm. i dermis, de, dels bruts de ner snabbare
1: och de... Det ersätts inte lika snabbt Nej, heller. Precis. Det blir ingen nybildning på samma sätt. Nej,
0: exakt. Och det har ju att göra med ett enzymsystem som, heter, som vi brukar benämna MNP. Och eh, MNP bryter då ner eh, koligena eller synsrängar. Och MNP triggas också av solen
1: direkt. Ja. Eh, så att det ska man verkligen veta. Att när man solar mm. så sätter man fart på de här. Mm. Det är ganska skrämmande, sätter enorm fart på mm. de här, precis som du säger MMP enzymerna som jag brukar se som stora saxar som klipper ja. sönder det här kollagenet och, och kollagenet är ju viktigt som 17 för det som vi brukar kalla för hållfastheten i mm. huden alltså mm. att, att den inte blir slapp och hängig mm. och, och jag menar precis som du säger så även om vi inte solar så åldras ju huden och vi får ju Menar, slapp och häng i hud ändå mm. Ta När åren går, hormonerna som mm. de, de går ner Östrogen och andra hormoner har betydelse också mm. För hållfastheten i huden Men, Så att oavsett vad vi gör så blir den ju Liksom vi, vi får det Tyngdlagren helt enkelt ja. <laughs> Tar ut sin kraft Och det sker oavsett Men tusen vad vi kan jaga på Den, mm. den effekten Eller den processen mm. Om vi solar mm. Och ja. klipper vi kollegen som 17 Verkligen. Helt enkelt. Och det
0: andra problemet förutom den här nedbrytningen av kollegen och lestin. Då, det är ju att eh, de här kollegensträngarna verkar bli mycket stelare. Eh, och där forskas det ju en del på glukering, mm -hmm. eh, Alltså att man får sockermolekyler mm. som binder till kollegen. Och det ser vi inte bara i huden men också i leder. Ah. Så att det kan vara en orsak till mm -hmm. att så att det blir så stelt. Mm. Eh, och där är frågan om, och det debatteras ju väldigt mycket, okej okay, men om man tar bort socker då, kan det påverka? Eh, och ja. det där är väldigt intressant för att man ser ju, man ser, man har, tittar man på eh, patienter med diabetes till exempel så ser man en ökad glukering om, den är, om det är en ganska obehandlad diabetes ja. så ser man ökad glukering i eh, alla möjliga vävnader. Ja, mm. precis. Så att det verkar ju som att ja men absolut eh, ett ökat ökad koncentration av glukos i blodet skulle då
1: kunna påverka. Mm. Sen vet vi ju inte, för jag menar om du är icke-diabetiker så även om du äter väldigt mycket socker så har du relativt att ja, toppar. Så att frågan är väl hur mycket eh, den liksom, sockertopparna verkligen kan påverka. Det vet vi inte men man, jag håller med håller dig också läst sådana studier och man har pratat om det. På olika konferens, eller senast ja, nu var det ju länge sedan man var på konferens i USA, men när jag var det senaste var väl då 2019 då var det mycket om precis det som du säger faktiskt, riktigt otäcka bilder så här, som mm. de visade med hur, hur ja, nästan som kolasås som ligger över mm. liksom kolagensträngarna ja, jag vet inte, det kanske är lite överdrivet, men, men att man är i alla fall på spåren där, sen har Vi som du har alltid kommit fram till att vad som, hur det verkligen är i det riktiga livet och hur stor betydelse mm. det, det de facto har för hudens liksom struktur och funktion och så vidare. Det, det, är, det är väl kanske inte riktigt visat det nu. Det är svårt att göra sådana studier. Liksom. Det är svårt att ha en, en mm. ansiktshalva som bara har, som har utsatts för mm. socker och en som inte har det. Att, nej men, exactly. och, eller om det är mest är att man ser det här i, i provrör. Och det, det gör mm. man ju absolut. Mm. Precis som du säger men vad det sen har för det som är klinisk betydelse det kanske återstår att liksom Ja, det är klarlägga. svårt och det
0: är det jag har sagt hela tiden att det är det är väldigt svårt det här med att göra kontrollerande, kontrollerade studier mm. på intag av kost eller intag av vissa födämnen som då exempelvis socker det är, det är ganska särskilt svårt särskilt
1: eftersom du jag menar, det finns ju Skillnader mellan individer, så att ja. om, jag äter, om du och jag äter massa ja. socker, och sen har vi två personer som inte äter massa Nej. socker, så kan det ju vara så att dina egenskaper och mina egenskaper kan ju vara skilja sig ja. i grunden från de andra. Så att det, 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 och, och äter jag socker, så får jag det i hela huden Så det är liksom svårt att ja. göra. En, det är väldigt svårt att göra kontrollerad studie helt senkelt. enkelt. Så att det går sen,
0: enkelt. Nu, nu har vi ju dykt in redan här på, mm. på, på kost och så där. Eh, och det där är ju väldigt intressant. Det finns Jag vet att det finns studier där man har tittat på Antiglykering Alltså det, dels så är det ett jättestort Område inom kosmetikvärlden Att man tittar på antiglykering Kan man tillsätta vissa molekyler eh, Topikalt mm -hmm. på huden För att då minska Den här glykeringen Och det där har man också visat väldigt bra I provrör men det är inte alls säkert Att det faktiskt sker för att den här glukeringen sker ju i dermis mm. och då ska de här molekylerna tränga in ner i huden. Och det har vägen. vi ju
1: pratat om tidigare att det är ju inte alltid det lättaste att få de där molekylerna Exakt. in i huden. Precis. Där måste jag faktiskt några intressanta studier
0: på vissa ämnen som kan minska glukeringen i kroppen och det också i huden då alltså Vad var det är det fler. Ja. Glycation heter ju på engelska. Ja. Så har vi direkt översättet till glukering. Men man kan också prata om försock
1: försockring. Ja, ja. Okay. Alltså sockring ja. av
0: mm. molekylerna.
1: Mm. Helt enkelt att, att sockermolekyler binder till andra strukturer i huden och sånt Exakt. där. Det är det vi menar med glukering.
0: Man tror att ökningen av Advanced Glycation End Products. Så det man brukar prata om det. är. Advanced Glycation End Products och man förkortade AGE alltså age eh, och det som är väldigt intressant är att eh, eh, redan för 70 år sedan så kom det första rapporterna om att nivån av socker både i blodet och i huden kan relateras till en sockerrik eh, kost och eh, även om man inte direkt såg innebär av de här resultaten från de här studierna så visade det sig ett intressant samband mellan diet och hudhälsa. Och eh, man har också sett att de här AGE, alltså försokringen, mm. bildas vid vissa matlagningsprocesser som till exempel grillning, stekning och rostning. Så det är inte bara det att du äter mer socker utan att du grillar mat. Och
1: socker. Eh.
0: Ja, kanske. Mm. Det här är specifikt bara för eh, att, att de här Eh, anti verkar bildas i den här processen så att du får... Själva för... matlagningsprocessen ja, och precis. så äter du,
1: äter du de här AGE-san. Exakt, så? Aha, exakt. Okay.
0: Eh, och eh, Däremot eh, om man har ett vattenbaserat tillagningssätt då, som kokning och ångning så produceras inte de här Advanced Location mm. Och då kommer vi osäkt in på... Hur kan man göra för att minska de här Advanced Location Products? Jo, eh, man har visat att man begränsar bildningen av AGE, försörjningen, i större utsträckning när man äter medelhavskost ah. eh, och andra dieter med lågt glykemiskt index, alltså GI, samt
1: Intag av polyfenoler. Jag tänkte säga samt dricker vin till. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: ja, men det, det tror jag faktiskt också att man kan göra. För att rödvin är ju mycket polyfenoler ja. och flavonoider. Ja. Så, och, och Italiensk eh, mat
1: och rödvin helt enkelt. Ja. Yes.
0: <laughs> men det är ju ganska mycket socker i vin tyvärr. Ja. Det är den lilla detaljen. <laughs> eh, och man har också sett eh, i vissa studier att man minskar då de här bildningarna av AGE. Vid intag av, nu kommer det. Ingefärra, vislök, olika antioxidanter som till exempel liponsyra. Som finns i spinat, broccoli, potatis, tomater, brysselkål, morötter eller rövbeta. Eller kanetin. Och det här är lite synd då. Men sen tänker på den vegetari vegetariska kosten. För det finns tyvärr i kött, kyckling, mjölk, ost. Men även i sparris. Eh, och sen har vi då flavonoiderna. Och specifikt mm. vitamin E, selen, zink och mangan.
1: Oj, 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 hjälp. Yes. Så nu... Uh... Nu ska du göra en dietlista. Ja.
0: ja, men det kan vi kanske göra på Instagram och skriva ut de här. Det finns också i eh, hudbiven.
1: Ah, ja. ja. Men vi gör det, vi lägger ut det på Instagram. Det, ja. det. Ja, det var ja, men, roligt faktiskt. Det, ska ja. Jag, ja, det där vill jag också ha på en, en, bra, en bra lista.
0: Mm. Ja, sen kan mm. vi mäta våra... När vi har gjort det här så mäter vi eh, resultatet. Med hur då? Vår, med våran tera
1: ja. ja, gud vad spännande. Ja. Hur länge ska man äta sådär? För att ska man ska få ja, men jag tror tre månader minst. Ja, alltså. minst tre månader. Ja, ja, men det är väl det. bra. Och det tänker jag på allting när det gäller alla anti-aging. Både produkter och behandlingar och allt sånt där. Att man måste ha ett ganska långt tidsperspektiv. Ja. För det är ju faktiskt precis så som det är. Många använder någon kräm en vecka eller två. Så kanske man inte tycker att det händer så mycket. Men det är lång tidsanvändning för att eh, få... Några resultat överhuvudtaget. Ja,
0: exakt. Mm. Och sen är det ju inte när vi tänker på hur vi håller så är det ju inte bara. Man, man har ju snört in väldigt mycket på det här med kollagen igen och nästan alla vet ju vad kollagen igen är idag. Och tyvärr så har ju det blivit ganska mycket missuppfattningar kring det där.
1: Mm. Vad tänker du kring att äta kollagen igen
0: Johanna? <laughs> mm. Jag tror ju
1: inte på det. Tror Nej. du på det? Nej. Nej. Jag gör nog inte riktigt det heller dessvärre. Jag tänker lite granna. Hur ska just det där kollagenet. Alltså det bryts väl ner. Och hur ska det, och det, ja, hur ska det hitta ut till själva huden. Och vad ska, nej jag jag, jag tyvärr jag tror inte riktigt på det heller. Och jag har inte sett några övertygande studier. Det är ju inte så himla intressant vad jag tror själv och tänker egentligen. Men jag har inte heller sett några nej. övertygande studier.
0: Nej inte jag heller. Tar man ett litet annat exempel. så, här, så Det är ju därför man forskar väldigt mycket på. Små
1: molekyler
0: när det gäller läkemedel för att de ska tränga in i tarmslaminnen och sen komma mm. ut i blodet. Men kollagen är ju ett av våra största proteiner. Ja,
1: och dock är, är lite... de väl nedtuggade i de här, de är väl nedklippta i de här Ja, men då är det inte kollagen. exakt, då är det på bara ja, ja, nej jag förstår inte heller. Ja, jag inte och, sen, och då skulle
0: man kunna tänka sig mm. i så fall att, för menar, kött innehåller ju mest kollagen. Mm. Så att i så fall skulle ju köttätare ha mindre rynkor. Mm. Och det är ju inte alls så. För det finns en stor Holland studie där man tittar på 2000 kvinnor. Mm. Som den ena äter mer, mer frukt och grönsaker. De andra mycket mer kött. Och man ser ju snarare då att de här som äter
1: grönsaker och frukt har mindre rynkor mm. än mm.
0: köttätare.
1: Mm. Jag är ju lite så här att jag tror ju dessvärre att mycket... Jag tror inte att kanske... Alltså kost är jätteviktigt för vårt allmänna välbefinnande. Men jag tror inte att eh, kosten har enormt stor betydelse i alla fall för... för eh, för till exempel huden och hudens åldrande. Jag tänker att det kanske har, det har kanske lite betydelse. Men den stora skillnaden som vi oftast tror jag vill se. Den ser vi nog inte med olika kosthållning. Där, det, det är den enda som vi ser en jättestor skillnad det är ju sol egentligen. Sol och rökning. Mm. Jämför ett ansikte som inte har fått sol på sig med ett ansikte som har fått sol på sig. Där ser man gigantiska skillnader. Och ännu mer skulle jag säga. Än kanske till och med förökning, ökning. Men, men nej, så att jag, jag, jag solen 99%. Ja. Alltså, resten det, det är på något sätt. Ja, som sagt vi lever i en värld där vi strävar efter på något sätt leva hälsosamt. Och det är väl jättebra. Men, men jag tror att vi många gånger tillskriver den, den livsstilen. Kanske lite alltför stora effekter på till exempel hudens åldrande och sådana där saker. Mm.
0: Jag, jag tror ju faktiskt även om det är svårt att göra den här jag tror att Alltså absolut. Solen är så lätt att studera. För det är bara att, att, att ta hur Det bara att alltså. jag omkring. Ja, det dels upp. Absolut, absolut. Men sen är det ju lätt att, det, det liksom att införskaffa olika UV-strålningslampor och sådär. Och, och, och studera det här. Vad händer när, vi, när huvuden utsätts? Det är inte lika lätt med kost. Men däremot så tycker jag min erfarenhet att eh, personer med viss typ av livsstil faktiskt att det, att det påverkas, Sen är det ju hela genetiken såklart men, men jag tror att eh, sen behöver man inte gå all in eller vara mm. extrem men jag tror att intag av frukt. och, grön, och det ser vi ju när vi hade brist på vitamin A eller till exempel sjöbjugg, vitamin C eh, ja, ja. där ser vi ju jättestora effekter på
1: hur den. absolut, jo jo jo, det är ju, uttalade bristtillstånd mm. kan absolut ge eh, jag menar sjukdomar brist mm. som det säger brist på, på zink alltså det mm. finns ju liksom men 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 det är det 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 är klart att det är så men jag, jag, jag tror bara att det är så här jag kanske har eh, jag tänker att den förväntan det är lite som en krämer här mm. Om man använder en kräm. Ja visst det kanske blir. Men den skillnaden som det som sker ibland kan jag känna, Det är så subtilt. Det är så, det är så liten skillnad. Mm. Så att, det är klart att liten skillnad blir det säkert. Men, men den är inte så stor att den, alla kanske inte ens ser skillnaden. Eller upplever skillnaden. Eller märker skillnaden. Att det är så... Uh, ja, det är som att, men det kanske är en personlig åsikt att jag på något sätt för att gå all in något vill jag ha ett större resultat kanske mer så, jag tycker ibland att det här med kost eller med vissa kräm och sånt att det inte är tillräckligt stora resultat för att mm. jag ska tycka att det kanske är något att rekommendera, mm. att det är mera på det är mera subtila men det, mm. ja, fast kanske under
0: en lång tid Långtidsbehandling.
1: Ja, ah, jo. Livstidsbehandling.
0: Livstidsbehandling, ja, ah, Livstid. jo. Ja, ah. ah,
1: just det. Men jag tänker så här, det här, nu menar jag ju då att vi ska... då utgår jag ju från, som jag säger, att en, en allmänt sund livsstil. Mm. Det är ju bra. Men om man, om man jämför en allmänt sund livsstil med sen ytterligheterna här ja. då med att man ska äta ditten och datten för att liksom få en bra hud. Där tror jag inte att skillnaden är Nej. så stor. Det är det jag egentligen Nej. menar. Alltså, Alltså att man, att om man har en sund livsstil så räcker det. Jag tror inte att man kan förbättra så extremt mycket genom att, att liksom skruva åt den där sunda livsstilen till att bli ännu sundare, Nej. eller så ska jag säga. Nej, ja, det,
0: det är möjligt. Men då, då kommer vi in i en diskussion om vad en sund livsstil är.
1: Ja, det är väl, ja. det är väl sant. Men, och där är väl egentligen äta, ja, nej men där, där, där kommer väl socialstyrelsen in, ja, inte åtta skivor bröd om dagen kanske, men, mm. men att det är klart att man, ja, ska motionera, men det man får inte motionera för mycket, som motionera lagom mm. för motionerar du för mycket, då drar du säkerligen igång diverse stresshormoner, ja. som i sin tur mm. kan göra en hel del förändringar mm. till det negativa, mm. både för huden och kroppen i övrigt, Absolutely. så att, det, jag menar, det är och går inte... du ner
0: för mycket vikt så absolut. kommer du också att få en hud som, ja. Eh, som
1: slapphud. Så. Ja, absolut. Mm. Men om man är, som sagt vad heter något sådär varierat och motionerar lagom. Det är väl väldigt bra det här svenska ordet mm. lagom. Ja, liksom. Men ja. det är lite så här: äta lagom, inte vara överviktig, Nej. inte vara underviktig. Inte, inte tokträna, men inte bara ligga på soffan. Alltså det är det Nej. här... Jag det. tror att det är ganska, ganska liksom mitt emellan. Jag tror inte att det är bra att springa maraton var, varannan vecka. Eller sådana grejer oh, heller. Liksom. Nej, men jag tror inte det. Varken för för ena eller den andra delen av. Varken, inte för någonting.
0: Och där, det, jag tycker det här är så... Jag är verkligen... Det här ordet lagom. Det finns ju ett latinskt ord, tror jag att det är, som heter... Jag vet inte om det är latinskt. Men hormesis, mm. hormesis handlar just egentligen om lagom. Eh, för där har man sett att nästan på allting när man eh, tittar på enzymer så ser man att ah, lite till exempel som vi tror är dåligt oxidativ stress, fria radikaler, eh, lite av det här triggar faktiskt enzym och gör dem eh, betydligt mycket eh, kraftigare piggare. och stöd, ah. piggare. Eh, också celler, alltså hela cellfunktionen. Men får man för mycket. Mm. Då stängs processerna av. Mm. Eh, och, och det här är ju någonting väldigt intressant. Och, väl, och, och också väldigt svårt. För hur vet vi. Vad är lagen för just min kropp till exempel. Det där är ju lite svårt. Men. Jag
1: tror ju så mycket på detta. Ja, men det tror jag. Och det ordet som du nämnde, det måste vara som det samma som där man använder som då på inom medicinen, homeostas. Det måste vara Aha. det liksom. Ja. för homeostas betyder ju i princip balans. Liksom. Ja, exakt. Och där, där, det, det kräver ju att vi, att vi så att säga eh, och, det, ja, och det är ju otroligt mycket kroppsfunktioner som det kräver. Ganska, det är ganska snäva mm. eh, spann egentligen. Ta bara kroppstemperaturen. Va? Du menar Du har ett visst span där, där alla funktioner i kroppen fungerar optimalt. Mm. Några grader hit eller dit mm. gör att Massor av liksom funktioner kan sättas ur spel och så vidare. Så att det är lagom är ett väldigt bra ord. Det är konstigt att det inte är översatt till flera ja, språk. Det, är... det finns ju inget la ord. Lagom finns ju knappt på Nej. några andra språk. Men det är ett, ett, ett förbaskat bra ord, måste jag säga. Så att lagom, ja det, det är min i alla fall livsfilosofi. Eller vad jag ska säga. Eller tro och kanske råd som jag ger liksom, till patienter och så vidare. Lagom, lagom av det mesta och även. Eh, så, så tror jag att så kommer man faktiskt ganska långt. Mm. Kanske till och med lite lagom sol. För att jag tror ju inte, mm. det här har vi pratat om tidigare mm. jag tror ju inte att man ska vara helt utan Nej. sol. För då får man nog eh, både eh, nedstämdhet mm. och andra men, men definitivt bara lagom och ganska kanske mm. lite mindre än vad man tror. Mm. Och
0: där kan man ju också, mm. man ska ju aldrig känna av effekterna av solen alltså att man blir röd eller Nej. bränner sig eller känner en, en mm. obehagskanske. Mm. Nej, så. Nej. Alltså nu har vi pratat jättemycket om kolagen. Mm. Och, och, alltså allting mm. sånt är ju dermis, alltså mm. underhuden. Mm. Men det pågår ju massor saker när vi åldras, eller förändras massor mm. saker också i andra delar av huden. Till exempel mm. överhuden, epidermis. Mm. Så här: När vi åldras, så minskar cellernas proliferationstakt, eh, alltså mm. celldelningstakt. Och, eh, och det här gör bland annat att vi får tunnare hud och då får vi ännu större effekter av solen för har vi tunnar epidermis. Mm. då tränger ju solens strålar och speciellt då UVA tränger ner ännu mer i dermis och eh, bryter ner eh, de här kollagensträngarna mm. så just en tunnare hud det är någonting som vi ser och det är också kopplat till att vi ofta ser en torrare hud Absolut. när vi åldras
1: ja det kommer ju också per automatik det är ju många patienter som berättar att ja, men, och det ja, som, som jag menar kommer kanske söker för till exempel eksem, eksemreaktioner och sånt och som aldrig har haft och de märker ja man kan säga man känner att de har en torr hud och när man sen säger att de har eksem och det har de aldrig haft mm. tidigare men ja och huden är torr och de kanske aldrig haft besvär med torr hud tidigare men det är precis som du säger det är verkligen ett ålders fenomenen att mm. huden blir torrare, skörare och kan behöva insmörjning fast den inte har behövt mm. det på 50 år innan utan, mm. äh, men, det, men det, det är såna och det var precis som du säger med hur att huden blir tunnare och jag tror även att liksom kärl, kärlförsörjningen upp i huden blir ja. också lite lite taskigare med åren mm. så att man får där med mindre syre och näring ut i huden mm. så den, den, ja, den blir den blir lite skörare helt enkelt. Ja. Och där,
0: det är ju intressant för att om man tänker då, okej, okay, hur ska man ska man göra något speciellt med en åldrad hud? Och, och där kan vi ju prata om också, när börjar huden åldras? Du pratar om från födseln oh, men så. när ska man liksom börja då... Eh, Ja, behandla en så kallad åldrad hud. Men det vi har sett mycket, det är ju faktiskt att en fuktkräm mm. gör väldigt mycket. Mm. För minskar du bildningen av de här torrhetsrynkorna, mm. då minskar du också eh, risken för att de här fördjupas för snabbt. Sen kommer de göra det såklart ändå. Men du kan i alla fall eh, minska takten på det här förloppet. Så, och därför, det är väldigt intressant, för gör man studier på till exempel anti-age-behandlingar som... Ja, retinol eller, eller vilken substans nu man, man testar. Då eh, gör man om man ska göra det här på regelrätt sätt eh, så ska man ha obehandlad hud Man tittar på vad, vad händer om vi inte behandlar den alls under den här tidsperioden. Och vad händer om vi har en placeboformulering vilket innebär en formulering utan den aktiva substansen. Mm. Vi tar bara bort den aktiva substansen och då har du oftast en vanlig fuktkräm. Mm. Och och det där är intressant för då kan man se man ser ofta jättestor effekt på den alltså jättestor skillnad på den obehandlade huden jämfört med den här märkthelstans retinol då till exempel eh, vi kanske kan prata om ja men, 30% eller 20% mm. om sånt där skillnad i rynkbindning under då tre månaders tid men, och det här de här mm. resultaten visar man ju oftast då, eh, kanske många företag. Men tittar man på den här placeboformuleringen. då är ju den nästan lika bra effekt.
1: Så bara det faktum att du överhuvudtaget smörjer någonting ger en god effekt. Absolut. Och, ja, men det, det har jag också hört och läst, som sagt. Så det, det, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktig information, mm. Mm. tycker jag. För att det kan ju låta banalt att bara liksom återfukta, men det har jättestor betydelse. Ja, det, har det, det, det går inte att under underdriva. som liksom. mm. ja, tvärtom kanske det går inte att överdriva. Jag ser väldigt ofta att äh, menar, en idé om att, att arbeta förebyggande med anti produkter som typ är redan i 25-årsåldern års åldern, mm. att börja använda äh, andra till exempel retinol eller botox, botox också för den delen. Mm. Är det nytt. Eller är det så att man kan förebygga hudens åldrande med hjälp av produkter tidigt? Mitt första spontana svar på den frågan är att den absolut bästa anti-aging-produkten- det är ett solskydd. Ja, ah. Det är faktiskt så. Mm. så att, eh, det, den, den, den tycker jag ofta man glömmer när man pratar om, om anti-aging- för det är mycket kräm med aktiva substanser mm. och så vidare. Liksom. Mm. Så att, men, men solskydd, det är under egentligen hela livet- men det kan man definitivt börja med i tid för att förebygga. Det är väl det bästa. Mm. Det, det är definitivt väldokumenterat och ingen diskussion om saken- när det gäller, ja, alltså botak skulle jag nog inte säga att man behöver eh, förebygga på något sätt. Eh, det kan man i så fall, om man nu vill ägna sig åt det så kan man ta det när rynkorna kommer upp faktiskt. Det kan man göra. Mm. Sen är det klart att man kanske inte kan vänta till man är hur, liksom 50 år och har eh, djupa djupa väck. Då kan det vara svårt att få dem kanske... Och gå tillbaka med bara Botox. Men jag menar, ja, där, där, det tycker jag inte man behöver börja med 25 års ålder. Botox i alla fall. Det är min åsikt. Men, och sen när det gäller, ja, anti aging retinol och, vita, och så säger jag annat. Jag tänker C-vitamin, E-vitamin och sånt mm. här som har liksom dokumenterade anti aging effekter Så jag ser inga problem med att börja med det i tid. Men jag, jag kan inte säga mm. att... att. att men det är klart att det är, klart, det är lättare att förebygga än att, än, att, än att behandla bort så att ja. säga. Och där skulle jag säga att precis som vi sa en,
0: en bra fuxkräm är, är förebyggande för att du bildar inte de här torrhetsrinkorna. Men sen om man ska då hämma det här med p-enzymet som vi pratade om som triggas igång när vi åldras och speciellt av sol och sådär. Det har man faktiskt sett eh, en minskning av MMP med olika antioxidanter. Mm. Och vitamin C är ju en ja, antiksor. Ja, sen är det ju igen den här eh, frågan eh, ja, men hur mycket kan man faktiskt påverka? Eh, ändå också att säga, är det så att de här vitamin, eh, antioxidanterna kan penetrera ner så långt vilket är under det är en frågeställning. så skulle det kunna vara så till ett sätt att, att man hämmar man enzymerna mp och då minskar minska av och kolla igen vilket då ska kunna förebygga ett, ett för tidigt åldrande av hud som vi
1: säger. Ja men jag tror att det, det... C-vitamin är säkert bra att ha ja mm. i, i djurvårdsprodukter från Ganska tidig ålder kan mm. jag tänka mig.
0: Ja. Och där tittar man ju också då på. Okej okay, okay, nu har vi pratat om. Vi får rynker. Vi får en slappare hur som hänger när vi åldras. Mm. Vilket gör att vi får de här. Eh, nasolabiala väcken.
1: Mm. Från näsa till mun. Vi får eh, ögonpåsar. Mm. För där sker ju ytterligare en sak också. Det sker ju. Även djupare i huden. Mm. Som inte bara har med kollagenet och hudytan att göra. Det går ju ännu längre ner. Mm. Vi har ju också omfördelning av till exempel fett och ja. fettdepåer i huden. Ja. Som tyvärr då sjunker mm. neråt. Och, mm. eh, och fettdepåerna är som olika kuddar nästan. Jag brukar säga som compartments. Alltså som de, det, är liksom, det är inte bara så att det finns en fettdepå i mm. ansiktet. Utan det är som, det är som olika... Eh, områden som, som hänger ihop och de liksom nästan glider isär med mm. åldern liksom. Så att det är därför det uppstår också olika ja, liksom man, man kan känna sig att man tidigare har kanske varit fylligare i ansiktet det har inte bara med kolagen att göra utan det har också med att, att, då, att de här fett, fettkuddarna liksom drar, dras isär mm. lite granna och, och trillar neråt och, mm. och börjar mm. hamna på fel ställe som gör att, det, att eh, man kan börja känna sig Ja, tom i liksom mm. Mellanansiktet och sådana saker va? Mm. Så att, så att ja, Det är många förändringar Och sen sker faktiskt ännu värre Det sker också en skelettförändring Tittar man på, ett, på liksom Skelettet på en, en äldre person Så ser man också att vissa delar eh, eh, Liksom blir förstärkta och vissa faktiskt eroderas eller sjunker ihop. Så, att, så, vi, ja, så även det, Struktur, mm. ansiktsformen och strukturen förändras faktiskt. Så att, men, men sånt däremot... Det kan man inte hänföra med till det här inre åldrandet. Alltså det sker oavsett vad det ja. gör. Och det här är ingenting som jag tror man... Det, kan, det, det, det är ju faktiskt det är väl ändå som är soloberoende. Ja, men, precis. men som sagt var ungefär... Ja, titta på studier Runt 80% av hudens åldrande kan ändå liksom mm. hänföras till solen. Så att vi kan ju påverka det om Absolut. vi vill. Det kan vi definitivt. Att, och det
0: nu, vad man sett nu, det är att... Att man också börjar titta just på, kan man faktiskt stimulera på fettdepåerna? Precis som du pratar ah. om, kan man stimulera fett? För det har man ju alltid velat, och det där är jätteintressant. Det vill man
1: att... inte någon annanstans, men... Nej, precis!
0: För att, jag menar, mm. exempel om man tittar på celluliter, där vill man ju ta bort det här fettet. Och det, den vanliga receptet det är koffein för det är ner fett. Det är retinol, det är också effekt på, på fettet. Eh, och det använder man ofta, speciellt koffein mm. använder man ju ofta i ögonpåsekrämer för att mm. det minskar den här fettdepån som vi har här. Men då är frågan om ska man ha kräm i ansiktet som innehåller koffein för att det har lite fett nedbrytande effekt. För där pratar man ju då om att, nej, där vill man ju stimulera de här fettipåerna istället.
1: Fast hur långt ner kommer kaffein ja, som vi smörjer på ytan? Som för är... fettipåerna ligger ju en, en viss bit ner. Ja,
0: fast, fast gör man till, till exempel cellulitstudier ja. så ser man faktiskt, ja, ja, ja. kan man faktiskt se ja, ja. effekt av kaffein. Ja.
1: Det man ser det är det som är problemet tänker jag med all såna här saker att det ena det som är positivt ja, för det ena, ja. det är negativt för något annat. Så det, det, man ja. hamnar alltid i någonting ja. så att det, man man får alltid göra en, någon form av kompromisslösning. Mm. Mm. Ja, för att, och, det, och det är så tycker jag ibland också när det gäller det här med eh, rekommendationer. Till exempel då ta bara ma mat eller näringsämnen eller så där och, eh, jag menar Då och hittar man någonting och så är det jättepositivt för det ena. Men då är det tusan i mig negativt för mm. någonting annat. Ja. Därför är jag tillbaka det här. Lagom. Ja, och där kan vi ju... Där har gyllene medelvägen. Då, ja, och för där, då, ja, för, nej, men, då fördelar man också riskerna. Liksom. Ja.
0: Det för oss också till, vilket vi har pratat faktiskt mycket om i andra avsnitt, just syror. Ja. För syror. Nu har jag pratat lite om då retinol. Jag har pratat lite om vitamin C. Och Retinol är ju rent, det, det fungerar ju inte bara på MNP utan det fungerar ju också faktiskt kollegenuppbyggande. Mm, mm. Så det är, ju, det är ju en, vi kan prata lite mer om
1: det. Men det sen. är ju, det är vi ju helt överens om, en anti-aging-substans ja, som vi alla faktiskt vet fungerar ja, den. och
0: har effekt. Absolut, det är Sen måste den
1: paketeras på rätt sätt och den måste <gåll> hanteras rätt. Men den har rätt använd under en längre tid så ja. har vitamin A. <gåll> Exempel. eller retinol eller, ja. eller ja, bra effekt. och där
0: kan vi ju faktiskt nå hoppar över från syrorna men det, det är ju superintressant för att anledningen till hela anledningen till att vi har börjat med vitamin A eller retinol så vitamin A och retinol är exakt samma sak det är för att på 60-talet så börjar man behandla dels psoriasis men också acne med vitamin A-syra mm. och vitamin A-syra är ju endprodukten är som liksom retinol eller vitamin A är byggstenen kan man säga till vitamin A-syra. Så vitamin A-syra är egentligen the real stuff mm. liksom, som går på retinoidreceptorerna mm. eh, i huden. Och en biverkan som man såg då när man testade det här på aknepatienter speciellt i matvaransyra så såg man att men de rapporterade ju de, tyck, de här patienterna tyckte Upplevde en föryngrande effekt. Yes. Att rinkerna påverkades. Mm. Och det här tyckte man ju då var fantastiskt. Och i och med att vitamin A-syra är klassat som läkemedel. Så, eh, och inte får användas då inom kosmetik. Då har man istället gått för den här vitamin A- eller retinol byggstenen. Så den är inte lika effektiv som vitamin A-syra. Men definitivt ja. eh, effektiv. Mm. Absolut.
1: Men som sagt vad det gäller att ha tillräcklig koncentration. Det gäller att det förpackas mm. på rätt sätt. Mm. Att det används på rätt sätt och så vidare. Och inte används. har väl inte det är dagkräm egentligen. För det bryts väl ner av dagsljuset. Precis. Alltså. Det bryts ner och det är ju extremt känsligt. Mm. 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 Så att
0: köp aldrig till exempel retinol i en burk där Nej. du öppnar locken och sådär. Så det är det är lufttäta stängda. Lufttäta stängda. Mm. 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 Och sen men det är ju svårt att veta för konsumenten. Men vi, man har ju sett, och det, det kommer ut en, en studie nu- där man har tittat på retinol i mängder av kommersiella produkter- och man ser att det är väldigt många gånger som retinolet har försvunnit- ner till liksom 20 procent ja. av det man faktiskt stoppade i. Mm. Så att, eh, Det är svårt. Det är svårt att veta att man mm. får en, en ny producerad mm, batch, mm, så att säga. Mm. Men får man det så kan den absolut mm. ha effekt. Sen får man också vara försiktig för vad, vad vi har sett i studier- vi gjorde till exempel en studie på etinol där vi tittade eh, på hösten. Precis efter sommaren när huden är, oftast är väldigt eh, har bra kvalitet. För att solen har ju också fastän solen är negativ så har solen också en immunosuppressiv eh, förmåga. Och, eh, och man har påverkat massa mekanismer i huden. Eh, men eh, då så såg vi jättefina effekter av retinol på, precis i september gjorde vi om studien och det här var faktiskt en biopsistudie så att man tittade på kollagenbildning och sådär i de här biopsierna på överarm av kvinnor som var över 55 men gjorde vi studien i januari istället när huden är mycket mer skör och och irriterad och torr. då var det faktiskt många av de här kvinnorna som upplevde att, att de blev väldigt irriterade av retinolet. Mm -hmm. Så att det ska man också vara värse om att, för att om du testar retinol och det fungerar jättebra precis efter sommaren mm -hmm. Mm -hmm. så kan det vara värt att ha det beaktning att du kan reagera helt annorlunda när huden är i torr. Oh, Ja, ja,
1: ja. Tänker torrare kanske det går in mer i hur liksom kommer in mer ja, djupare på något exakt. sätt. eller så. Okej, ja, det var intressant. Ja. Ah. Nej, men så, okay. Vi kan enas som att vitamin A och dess eh, liksom, eh, substanssläktingar är, 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 är bra att ha i alla fall. Mm. Eh, och sen är vi också överens om att vitamin C är bra. Ja, ja. Och sen finns det ju mindre mm. av andra
0: antioxidanter faktiskt. Mm. Eh, och det är svårt att, att nämna alla men... Eh, men antioxidanter mm. har ju en effekt på att, att de tar bort fria radikaler mm. från olika enzymer i kroppen som mm. brytningar i mm. olika ja, saker. Ja, precis. Ja, precis. Eh, och sen har vi då syrorna. Och syrorna är intressanta för att de där, om vi pratar om glow, mm, mm. Då, då är det ju färdigt så att ja, vi. vi Ta bort lite av honlagret mm. och förbättra texturen något. Och då reflekterar ljuset på ett annat sätt. Och då upplevs mm. hur den som att den har... Att glow. Den, ja, <laughs> glow. Och... Men där gäller ju också lagom. Verkligen. För använder du för mycket syre så riskerar du faktiskt att tunna ut. Även om det är honlagret mm. som du tunnar ut så är det ju ändå så att det, det är ju det här som är ett skydd för Absolut. bananazol. sol.
1: Och honglagret är ju också ett skydd för att inte förlora allt för mycket vätska. heller Exakt. och att huden då blir uttorkad. Och det har vi ju lärt oss i tidigare avsnitt här nu. Mm. Att om huden blir uttorkad så kan det dra igång eczem. Så att det är ju mm. viktigt verkligen återigen om att inte pila för mycket. Ja. Och vad tycker du om att pila med mekanisk piling? Som jag säger med korn och sådana grejer. Det är väl inte någon höjdare va? Nej, jag tror, jag tycker inte att det är
0: speciellt för att eh, det finns ju ett fenomen som heter Körbne-fenomenet. Mm, mm, bland annat i viteligo är det jätteviktigt. Att, eh, har man eh, utsätter man huden för friktion mm. så, så riskerar man ju att, att trigga igång ja. en del processer. Det gör man
1: definitivt. Det kan man ju se på patienter till exempel som har sådär, en del kan ju få lite såhär, tick, så här nästan tix att man sitter och kliar mm. på ett speciellt område. Mm. Och eh, det behöver ju inte där kanske inte finns något speciellt det är klart att det kanske har kliat lite grann från början men sen, ju mer man kliar mm. och nöter, ja. då svarar ju huden med att bli för tjockad. den skyddar sig liksom mot mm. den här nötningen genom att bli för tjockad. så till slut kan man få så här, ordentligt förtjockade, om man säger, hudområden mm. inte helt ovanligt, till exempel på smalben och sånt där, på utsidan av vaden, att man en del har såna där plack, liksom, med områden som man har Ja, nästan liksom kliat sig till kanske från början inte medvetet Nej. och sen så har man eh, fortsatt att klia och, och som sagt var huden försvara sig genom att förtjocka sig för den tycker att vad är det här för konstig nötning utifrån så att nu, nu kanske man inte når det här fenomenet om man pilar för mycket egentligen men vi råkade komma in på det här bara men, men rent allmänt så ska man nog vara rädd om sitt hornlager man ska eh, vara Eh, inte ta bort för mycket av det bara lite granna eh, och därför är väl mildare pilingar också att föredra och inte för ofta och det är lite granna beroende på hudtypen, en del hudtyper tål ju mer piling förstås och en del är känsliga och tål kanske mm. inte alls samma så att det blir också en individuellt, man får liksom pröva sig fram antingen själv eller med någon, någon mm. som kan
0: Nu har vi ju pratat om olika så kallade anti mm. och hur man kan förebygga ett för tidigt hållande av hud. Men eh, vi ska ju också ha ett avsnitt jag, där vi pratar om estetik.
1: Mm. Det kan vi alltså. Kan vi bjuda in någon som ja. är bra på det? Ja, exakt. ja, Jag tänkte på en annan sak. Vi har ju pratat ganska mycket om antioxidanter eh, i hudkräver och sånt där. Och det är ju bra. Eh, däremot har det ju kommit en del... Eh, oroade rapporter när det gäller att äta antioxidanter mm. i någon större utsträckning mm. eh, det är ju en forskare på han är på Karolinska men han är också från Göteborg från ja, början <laughs> men som har, som har eh, gjort flera oerhört välgjorda studier han är professor på Karolinska där man har visat att antioxidanter kan Få tumörer att växa. Mm. Den är lite läskig. Man har ju genom åren gjort. Studier som har visat. Liksom olika typer av resultat. Där en del har visat skydd. för Till exempel cancer. Om man använder och äter antioxidanter. Men en del kunde inte alls visa det skyddet. Och en del studier visade till och med. Att det kunde vara tvärtom. Och det man till slut har kommit fram till. Genom ganska mycket liksom grundforskning. På ställnivå och så vidare. Det är att. Antioxidanter troligen skyddar ju förstås mot uppkomst av cancer. Det vill säga mm. mot, alltså, alltså att, att cancer uppstår. Mm. Det visar sig också att om du har tumörceller någonstans. Då kan de eldas på av att du äter antioxidanter. Alltså För att det är som att de här oxidanterna som du, du pratar om som skadar kroppen. Och som skadar celler och så vidare. De kan också hålla tumörer i schack. Mm. så lyfter du bort, tar du bort de här fria radikalerna mm. från en tumör då kan den få plats mm. att växa mm. så att, och det är ju så här, så att man kan ju definitivt säga att det är klart att har du tumörer i kroppen då ska du inte äta antioxidanter mm. men har du däremot inga tumörer såklart så kan det vara mm. bra att äta antioxidanter men problemet är ju att vi är ju biologiska varelser och det här låter ju lite otäckt men våra celler bildar ju hela tiden små tumörer här och var som, som dör ut eller som immunförsvaret tar hand om. Eller så, här. så vi kan ju ha liksom mikrotumörer på olika ställen som vi faktiskt inte vet om. Om vi då äter antioxidanter så kan vi ha oturen att det här eldas på ordentligt. Och det är klart att de här studierna gillar ju inte antioxidantföretagets de, de, an, an, de, de företag som producerar antioxidanter men de är faktiskt finns där och mm. de är faktiskt mm. välgjord och så vidare så att eh, vi som hudläkare tror nog att, att, eh, att för då kom ju faktiskt frågan till oss hudläkare också att, men hur är det att smörja på antioxidanter säger att du till exempel skulle ha hudcancer eller någonting men jag tror inte att det är Nej. jag ser ingen risk med det egentligen för jag tror också att systemupptaget Ja, är exactly. så pass litet. Och, och det är ju inte egentligen. På själva liksom huden så att säga. så att där, där tror jag, Det tror jag är fortfarande är riskfritt. Men man ska nog inte med... proppa i sig. massa antioxidanter. Och, exakt. Och det där,
0: precis. Och där tänker jag igen att vi kan återkomma. Till det här ordet. hormesis eller lagom. Mm. Mm. För det. det menar, får vi göra antioxidanter med kost. Det tror ja. jag faktiskt bara är positivt. Ja. Men. Äter. och det, det ska man ju komma ihåg att väldigt ofta i kosttillskott eller vitamintabletter och här så, så är det ju inte det kan man ju ofta se att det kanske är tusen gånger rekommenderad dos och varför har man så mycket? Mm. Så att det, det är ju sådana otroliga koncentrationer mm. som, som vi då är stoppade i och speciellt mm. om man tar då flera stycken piller av det här. Mm. Och det är också intressant för att tittar man på vitelligo. som jag har jobbat mycket med där har vi ett problem med i huden att vi har mycket eh, fria radikaler och alltså oxidativ stress. Det har man tittat med, alltså sett med olika metoder och sen kan man se att en antioxidantisk kräm faktiskt kan eh, minska de här, den här oxidativa stressen. Men då har det ju varit många patienter som, som äter mycket antioxidanter för att man tänker att det ska påverka uh -huh. huden. Men eh, där har man faktiskt sett att dricker man då grönt te är innehaller en molekyl som heter ECGC. och som är väldigt antioxidantisk. väldigt antioxidantisk. men och det kan säkert vara bra att dricka någon gång i veckan eller lite liksom grönt te men patienter som bälger vad heter det bäljar, ja, bäl bälger bälger eller Eh, där kan man faktiskt trygga och ganska mm. rejält så att det ska man vara försiktig för. Och igen det här med
1: lagom, lagom, lagom. Ja, för det är, så, men det är precis så. För menar, om du har, och då kan det vara så, om du har anlag för och Ja men då kanske du triggar det och då ja, kan det vara negativt. Exakt. Om du inte har det, då kanske det aldrig händer någonting. Och då, så att, återigen det är det här, vi vet inte vad vi har för egna risker. Nej. Vi vet inte vad vi har för liksom, skörheter. Mm. Och, så att nej. Mm. Det finns, har man anlag för att få
0: vitiligo till exempel så har man sett att, och det här är publicerat nu också, att använder man då hudkrämen med antioxidanten Q10, mm. då kan man trigga vitiligo ansiktet. Där kan man till och med se att faktiskt där man liksom till och med Oj. att man har fått vitiligo. Mm. Så att, och det är ju såklart jättesvårt att veta om man har specifika anlag för olika sjukdomar det här är ju, men jag tror att det kanske ska vara en, en tumregel eh, som jag vet inte om vi kanske kan ändå
1: kommunicera ut att
0: lag, lagom ja. är nog det som man ska föra
1: jag tycker det faktiskt, jag tycker det blir dagens citat lagom är bäst Yes, vi kör på det Det här var jättetrevligt, snön eh, singlar vackert nere utanför oss här. Tack så mycket för att ni har lyssnat och jag hoppas ni har uppskattat och fått lite nya tankar.
0: Ja, tack så mycket. Eh, och vi finns ju då på vår Instagram-konton, eller vad man säger. Ja. Det? <laughs> mitt är då, ska Petra kolla upp här, sitt. <laughs> mitt är eh, Johanna eh, understräck. Gillbro va? Ja, understräckt Gillbro.
1: Och du har? Eh, och jag har doktor Petra understräckt hudlakare.
0: Just det. Och sen har vi också en e-mailadress som man kan skriva in sina frågor på. Och det är huddoktorerna Och här har vi faktiskt fått en fråga som vi kan ta upp innan vi avslutar. Ja,
1: precis. Det är en fråga på förra poddens tema, tar hud. Eh, och det ser som att undrar över keratosis pilaris och om det går att dämpa, lindra och bli av med. Hon har tidigare fått, eh, fått uppmaningen om att BHA-syra ska lösa problem med keratosis pilaris. Men upplever att det inte fungerar i kombination med torr hud. Vad säger ni om det? Hmm, ja, eh, keratosis pilaris är ju för det första kan vi förklara. Det är ju såna här att man får så små röda prickar eller knottror. Oftast sitter de på överarmarnas ovansidor eller utsidor kanske man säger.
0: Mm.
1: Kan även sitta på låren utsidan. Och de egentligen ofta så ger de inga större besvär men att det känns knottrigt och lite raspigt. Det är helt ofarligt. Dessvärre är det lite så att behandla Eller bota det, det kan man inte riktigt göra. För det här är faktiskt en genetisk variant. Så det är eh, ganska vanligt också. Det som många gånger händer är att det kan växa bort i 20-årsåldern. Men tills dess, eller ifall det inte växer bort, så är egentligen enda sättet att behandla symptomen ett sätt kan vara BH-syra till exempel. För att vad man gör, vad man vill göra är att man vill helt enkelt. Få bort den här hyperkeratosen som vi säger. Som med de här knotterna utgörs egentligen av, av, av tättpackade hornlagerceller kan man säga. Så att man får, och det kallas för hyperkeratos. Så, att de, så de försöker man man kan pila bort dem till exempel med ja, olika pilingar. Eller använda fuktighetskrämer som innehåller mjölksyra kan man också göra. Man kan... Ja, alltså, Rent teoretiskt så kan man ju säkert pila med olika, ja, olika andra typer av syror också. Och då håller man det borta och man kan hålla det nere och hålla det i schack. Men slutar man med det så, är man till, så är, kommer det tillbaka. Så det är inget botemedel men däremot eh, bra sätt att hålla det ja, nere. Och det är helt ofarligt. Mm. Och kan försvinna. <laughs> med, jo, äh, precis. Och sen idag.
0: är det också viktigt då att, att smöja också med en, en bra mjukande kräm.
1: Finns mm syra
0: föredra om man har torr hud? Ja, mjölksyra är i låga konstruktioner, så i hög konstruktioner så är det som sagt pilande och då, då kan det ju per automatik liksom ställa till det för en torr hud. Men i låga konstruktioner är mjölksyra också en, en fuktbindare. Mm. Och det, är ju de, det är ju andra syror som också är det men, men just mjölksyra binder ju fukt ganska
1: bra i huden. Mm.
0: Slutligen,
1: görs någon forskning på området? Så på. på keratosis pilaris? Nej, inte vad jag vet om. Och jag brukar säga så här. Det är lite tråkigt med hudsjukdomar ibland. Men vissa sådana här som är helt ofarliga visserligen kan vara ett liksom, kosmetiskt problem. Och särskilt, jag har ju upplevt många gånger att Eftersom det här är vanligt till exempel i tonåren så är det många unga tjejer som tycker att det är besvärligt. Man stör sig på de här röda prickarna på armarna. Men i och med att det är ofarligt så är det nog inte tillräckligt många som vill ägna sitt, sin forskningskarriär åt, åt den Nej. typen av besvär. Liksom. Ja. Man vill göra mer heroiska insatser på liksom, hjärta, hjärna, cancer ja, och så vidare. Liksom. Mm. så att, Tyvärr är det ganska många tillstånd inom hud som inte forskas så mycket på... Ja. Troligen tror jag bland av det skälet. Ja, det tror jag också. Tack för att jag har Ja, tack så mycket för att jag har lyssnat. Hej!